0: Ela atualmente realiza um trabalho incrível com impressão 3D, É, mas tudo começou quando ela resolveu dar mais qualidade de vida para as pessoas, para os seus pacientes. Eu estou falando da terapeuta ocupacional e engenheira biomédica, a mogiana Natasha Harumi Ota, que já está aqui para conversar com a gente hoje. Vem para cá, Natasha! Olha só, ela é terapeuta ocupacional, engenheira biomédica e trouxe todos esses brinquedos aqui para a gente brincar hoje <risos> no Cidade Viva. Seja bem-vinda, nós vamos explicar tudo. Calma, gente, calma, nós vamos explicar tudo para vocês. Eu quero começar com a, com a Natasha. Voltando lá na adolescência, Natasha, quando você tinha 12 anos, você começou a participar de uma entidade que... É, Ajuda as pessoas, que beneficia as pessoas, eu queria que você contasse essa história que foi muito importante na tua carreira até hoje.
1: Legal. É, bom, desde muito nova, né, desde os meus 12 anos de idade eu faço esse trabalho voluntário, que é uma instituição japonesa que chama Shuyodan, é, ela, tem, ela existe né, no Japão e no Brasil, então, aqui no Brasil, ela vem como treinamento para jovens líderes. Então, desde aquela época, na pré-adolescência, eu já participava dessa entidade. né? E o
0: que, que você fazia lá, com 12 anos?
1: Lá dentro, quando eu comecei, eu era apenas uma participante, então eu fazia tudo que eles mandavam.
0: Tudo que tinha que fazer. E tudo
1: que tinha que fazer. Mas a ideia era realmente é, a educação social, né, promover o que eles chamam, do, o, o lema deles, né, que é o amor e o suor. Ou seja, dar tudo de si em prol do outro. É, então, conforme você vai crescendo dentro dessa instituição, você vai ganhando ah, alguns, entre aspas, cargos, que a gente pode chamar. De respons né? então, mais responsabilidades. responsabilidades.
0: Né? Olha que legal. E, e, e isso, para uma jovem né, de 12 anos ali, é, é, acho que foi fundamental. Né? Porque hoje você... É uma terapeuta ocupacional, nós vamos contar tudo sobre isso, e uma engenheira biomédica que continua ajudando as pessoas. Né? O seu trabalho ajuda a qualidade de vida, e começou lá, né?
1: Começou lá. Fui totalmente influenciada, assim, de alguma forma, e de uma forma boa, acredito.
0: É muito bem. Olha, vocês estão curiosos para saber? Olha só a mãozinha. Aliás, editor, editor, música de mãozinha. <risos> Olha, sensacional, gente, vocês não fazem ideia, nós vamos falar já já disso aqui, que foi feito com impressora 3D, assim, a, a delicadeza de todos os movimentos dos dedos, né, das articulações, né? Sim, Olha,
1: ela é exatamente uma réplica de uma mão, né? Tem muita gente que acha que é até a minha mão, porque ela é bem parecida. É? é? <risos> Ó! Você olha o tamanho, é bem parecido. É pequenininha,
0: deixa eu ver se dá pra, Ó, dá pra pegar a... a... A nossa produtora estava apaixonada por essa mão, eu falei, nossa, eu não preciso nem de um namorado mais, porque essa mão já me completa. <risos> já
1: acaba a carência. A, a minha não cabe muito
0: aqui, mas tudo bem. Olha, mas vamos lá, terapia é, ocupacional, né? O que um terapeuta ocupacional faz, você que é, foi a sua primeira formação, vamos falar disso?
1: Bom, a terapia ocupacional ela é uma profissão da área da saúde né? poucas pessoas sabem que é também uma graduação ela não é uma pós-graduação de outras uma áreas é uma, né?
0: graduação. é uma
1: graduação você mesmo. fez na
0: Unifesto
1: isso, Universidade Federal de São Paulo e na, na terapia ocupacional a gente sempre pensa muito é, na rotina do paciente então o terapeuta ele vai atuar desde o momento que o paciente acorda até o momento que ele vai dormir então, é, tem muita gente que especifica, ah, o terapeuta ocupacional trabalha com a mão. Não é só com a mão, ele trabalha com o corpo do ser humano completo. Né? E, a, e a, a ideia é realmente trazer é, mais funcionalidade para a vida desse paciente, né? independente da área que seja. Então, se ele precisa, por exemplo, de uma, é, uma prótese, porque ele é amputado, então o terapeuta ocupacional vai fazer toda a indicação né, da prótese, além de treinar isso com esse paciente para que ele adquira novamente aquela função. Assim como uma pessoa que teve AVC ou uma criança que nasceu com paralisia cerebral,
0: Lembra um pouco um pouco o fisioterapeuta também?
1: É, o, todo mundo confunde muito, acho que as duas áreas, né? Porque são bem próximas e fazem parte também do mesmo conselho de classe, é, né? É importante
0: de a gente é. explicar isso, né?
1: É, acho que a fisioterapeuta, eles trabalham mais com o movimento em si. Vou falar bem resumidamente, porque é bem complicado a gente explicar tecnicamente. Mas a fisioterapia, ela trabalha mais com o movimento, e o terapeuta ocupacional, ele trabalha mais com a função, né? Com... É, aquilo que a gente está falando do dia a dia mesmo. Então, por exemplo, se na fisioterapia vocês estão treinando um exercício específico para bíceps, para que, que serve o bíceps? Né? Será que ele vai servir para ajudar a gente a fazer uma alimentação, que é uma atividade do dia a dia? Né? O que a gente, na teoria a gente chama de atividades da vida diária. Então, tudo isso é papel do terapeuta ocupacional, fazer essa análise da atividade do paciente e ver onde ele pode atuar para que ele possa retornar para essas atividades de forma efetiva né? e funcional.
0: Muito bem. Olha só, estamos só começando esse bate-papo aqui com a Natasha Harumiota, ela que é terapeuta ocupacional e engenheira biomédica. E aí, Natasha, como que a engenharia biomédica entrou na sua vida? É, eu vou tentar aqui fazer uma adivinhação. Talvez você percebeu que você precisava de ir além. Sim. É isso? Imagino que... E aí você... Eu, eu quero poder oferecer mais resultados ou mais eficiência, Sim. é isso?
1: É, eu Com, pensava muito pra... assim, durante a atuação como terapeuta ocupacional, eu me sentia um tanto quanto limitada em algumas situações. Por não exemplo, porque eu acho que a terapia ocupacional não atende às necessidades, atende muito bem, só que eu acreditava que a gente não tinha uma relação adequada multiprofissionalmente, ou seja... É, a ponte entre os engenheiros e os terapeutas ocupacionais não existia, né? ela é uma ponte bem difícil, em alguns lugares isso funciona, mas na maioria deles não, então, por exemplo, se algum engenheiro criasse algum dispositivo tecnológico para um paciente, é, muitas vezes ele não funcionava da maneira como deveria ser, por quê? Porque o engenheiro ele não tem contato com o paciente, quem tem são os terapeutas, então, eu via que tinha uma necessidade. Então, eu fui procurar um mestrado, na verdade, né, não é uma graduação, Então, foi um mestrado em engenharia biomédica, em que eu pudesse ter alguns conhecimentos ali básicos. E, além de fazer essa ponte entre esses profissionais e os terapeutas ocupacionais, é, também aprender um pouquinho para que eu pudesse fazer isso sem depender de ninguém.
0: Olha aí, quer dizer, eu, você... Bem inquieta, né? Muito porque é, não, não deu para se conformar com só o que você já percebia ser possível. Você quis ir além e fez a ponte certinha. Vi, além de tudo, tem visão de, 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 de negócios, né? Porque não, porque se você tem que dar essa solução e, e, e essas áreas não se conversavam tão bem. Acho que você está contribuindo para a evolução disso aqui no nosso país.
1: Olha, espero que sim, porque é muito necessário e eu vejo muito resultado assim, positivo. Acho que é, o caminho é bom.
0: Legal, olha só. Eu quero continuar conversando com a Natasha Harumiota. No segundo bloco, nós vamos começar a mostrar algumas... Pode chamar de partes do corpo, né? Por que não? É, feitas com impressão 3D. Hoje aqui... No Cidade Viva Talk Show. A gente volta já já. E a gente volta aqui com a Natasha... Natasha aqui sabe tudo de impressão 3D, pelo menos eu estou vendo aqui é, vários objetos interessantes, essa nossa, essa nossa mãozinha aqui vai virar um mascote aqui da gente. Mas é impressionante né? o, que, o que você é, começou a, a ter contato na, no, no teu mestrado. Né? A, a, a impressão 3D é, ela é uma solução hoje que você não, não pode abrir mão quando você quer, é, por exemplo, criar peças para uma pessoa... Ou, ou tem outras, as próteses tradicionais ainda são válidas? Assim, são...
1: É, é, é o que todo mundo me pergunta muito, né? Se eu acho tipo, que a agora é são 3D, 3D? É, Não. se isso vai substituir a maneira antiga de se fazer tecnologia assistiva, né, porque tudo isso é tecnologia assistiva. E, na verdade, não. É, eu acho que tem possibilidades para todos. Então, a gente tem diversos públicos diferentes, por exemplo, pacientes de SUS e pacientes que têm um pouco mais de condição, né, de comprar, por exemplo, uma prótese melhor e tudo mais. Então, eu acho que para a gente atingir todos esses públicos é necessário manter todos os meios de manufatura, seja ele de uma forma muito mais manual e rústica, que dá para fazer ali naquele momento, é, junto com o paciente, ou esperar um tempinho para a impressora funcionar e entregar um objeto como esses,
0: né? Legal. Natasha, vamos, vamos é, tentar é, explicar para o telespectador o, o que, que é o teu trabalho na prática com as pessoas, através desses objetos. Por exemplo, é, esse, esse, essa mão aqui sem os dedos, né? Como ela ajuda as pessoas? Tá, essa
1: mão sem os dedos, na verdade, eu só trouxe para demonstrar como funciona, né? Uma impressão. Normalmente a gente imprime é, a parte que é o carpo, né? É, e os dedos eles são impressos separados e aí a gente une para fazer todas essas articulações principais aí é, dos dedos, né? Então, no, nesse caso, eu considero essa mão uma mão estética, simplesmente estética, né? Então, é uma mão de, decorativa. É, ela pode ser usada também até para, por exemplo, um terapeuta da mão explicar para o paciente como que é o funcionamento, né? De uma mão, explicar quantas falanges tem, etc.
0: Às vezes um médico, num, numa um aula... Um médico, numa né?
1: ortopedia, enfim. Mas ela, é, se a gente for pensar na função, né, dessa... É, dessa peça decorativa, a gente pode lembrar que existem próteses feitas em 3D que seguem essa mesma linha, né? Então se a gente fizer uma extensão aí, pensar no braço todo aqui, impressa em 3D, a gente consegue utilizar articulação, por exemplo, de cotovelo, para que a pessoa possa dobrar essa articulação, né? fazer a flexão aqui de cotovelo, e quando ela faz essa flexão, a mão fecha. E aí a pessoa que é amputada, ela se torna funcional, né? então
0: são as peças funcionais. Né? Exato. É, olha só, e, e, e isso aqui demora muito para fazer? Como é que é? Assim, do projeto para a execução. Hoje já existem: ó, aqui é a máquina, né, a impressora. Nós vamos daqui a pouco tentar fazer alguma peça rápida aqui, para vocês é, verem. Mas é, existem já é, é tudo moldado para cada pessoa.
1: Isso, normalmente exemplo, sim.
0: Aí entra a impressora 3D, né? porque não é, não é produção em massa, né, Exato. em série, vamos dizer assim. É, é, a impressora 3D permite, inclusive em questão de custo, uh, hoje em dia, como é o custo, por exemplo, em relação a, a peças que, que são em, em série e, e peças é, feitas por impressão 3D? Vamos dar uma ideia é, para o público. O legal,
1: assim, né, a gente pensar que, que o custo hoje. Benefício. Tem... O custo-benefício da impressão 3D é maravilhoso, né? Porque todo mundo pensa que uma impressora hoje custa 20 mil reais como era antigamente. É, e não é, teve uma queda de patente aí relacionada à impressão 3D que fez com que as máquinas ficassem muito mais acessíveis. Então uma máquina desse tamanho, por exemplo, desse porte, ela custa entre R$ 1.800 e R$ 2.600. Reais. E os materiais de insumo também são muito baratos. Então, com aquele rolo de filamento, a gente compra de quilo, né? É, cada quilo ele varia aí de 100 a 150 reais. E a gente consegue fazer muitas peças com isso. Ou seja, é um custo-benefício muito bom, né? Agora, tem outros meios de manufatura, por exemplo, injeção plástica. Injeção plástica acaba sendo barato, porque você consegue fazer em série ali um monte, injetar plástico e fazer de forma rápida. Porém, não é customizado. Agora, tudo que é customizado acaba sendo mais caro, né? Mas não é o caso da impressão 3D. A impressão 3D, por ter um custo mais baixo, queda de patente, materiais plásticos baratos, a gente consegue oferecer customização a preços acessíveis.
0: E precisa ser, pra, por exemplo, para fazer uma, uma, uma mão como essa, ou algumas. Você tem que ter a, todas as características de um engenheiro. É, como é feito um projeto? É, quem é o profissional que faz isso? Porque não basta ter impressora. Eu vou lá e compro impressora e vou fazer só bobagem, né? Exato. Agora, eh, que, quais são os requisitos? Aí quem É isso É muito
1: relevante falar porque as pessoas pensam muito nisso, né? Tem uma máquina, apertar botão e Pronto. saiu e tá legal. E não é bem assim. A gente sempre tem que pensar no quesito segurança do paciente, né? Então, quando a gente pensa na segurança do paciente, a gente precisa conhecer quais são os materiais disponíveis no mercado, qual é o material que é mais resistente, Será que esse material é possível de esterilizar, por exemplo, para um paciente que está dentro de um hospital? Será que isso é descartável? Será que se engolirem uma parte desse plástico vai fazer mal? Então tudo isso tem que ser analisado. Quem vai analisar? É o TO? É o físico? É o médico? Não. Né? A gente tem engenheiros de materiais para isso. Na parte da mecânica, a gente tem a engenharia mecânica. Se a gente for pensar em automação, aí a gente tem outros engenheiros envolvidos. Então o sempre é bacana se trabalhar em equipe multiprofissional, né?
0: Eu, 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 eu imagino que realmente quando os profissionais se encontram e trocam ideias, tudo deve sair melhor, Trabalho né? Trabalho em
1: equipe, Trabalho com em certeza.
0: Equipe. E o que mais que a gente pode mostrar aqui? É, para, o que, que é esse, esse blocão aqui? Deixa eu ver, deixa Essa, uma rampa.
1: Uma rampa de acesso para cadeirante. Então a gente sabe aí que existe uma lei, né, uma NBR que fala sobre a altura de calçadas, por exemplo. Mas não é todo lugar que tem a mesma altura.
0: E ela e ela viria diminuindo aqui até diminuindo, quase ao zero, isso, aqui, até assim.
1: ficar rente ao chão, ah, rente ao né? Para que possa subir com a rodinha da cadeira com segurança. E isso pode ser é, portátil, né? Então hoje esse foi um dos primeiros protótipos que eu imprimi, eu gosto bastante de mostrar ele porque as pessoas falam, nossa, mas isso daí deve quebrar, né? Porque é plástico e a cadeira de rodas com o peso do paciente às vezes pode chegar a 200, 300 quilos e não quebra, Por, justamente pelo desenho, foi desenvolvido junto com engenharia. Então tem todo um design envolvido nisso para que se torne um material resistente, né? Eu ia gastar muito material e além disso, esse desenho de colmeia de abelha né, ele garante maior resistência, então é mais difícil de quebrar, justamente por causa do desenho. Então, Olha aí a natureza
0: também ensinando, né? Exato. É, é, colmeias de abelhas. Vamos lá, mais coisas aqui.
1: Eu esqueci de trazer o talher, mas na verdade é um substituidor de preensão para talher ou para outras funções. Então, quando a gente fala de substituir uma preensão, significa que a pessoa não tem preensão para segurar objetos, Esse né? Exato. Ela não conseguiria, por exemplo, se essa xícara aqui ela não tivesse uma alça, uma pessoa que não consegue segurar, fazer essa prensão aqui cilíndrica, ela não levantaria esse copo, né? Então, a ideia é realmente colocar uma alça na mão dela. Aqui eu posso encaixar, por exemplo, um talher e a pessoa consegue levar o talher até a
0: boca. Nós, Ou... temos, nós temos vídeos aí, né? Vocês estão vendo... Como é que isso funciona como é que isso funciona
1: Vou até transformar isso né numa alça para para copo aqueles copos que não tem alça então a gente consegue fazer de alguma maneira aqui com Aquele que, que ele abraça aqui no, no copo e o paciente consegue colocar a mão e
0: levar até a boca até a boca legal isso tudo isso tudo também vem lá da, 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 do atendimento da terapia ocupacional com certeza né? é... Vamos ver se eu adivinho. Hum, um anel. <risos> como? Como? E aí? Ele é bem eu, intuitivo, é, é, tipo, né? Ela, novo, novo modelo da Cartier, da Montblanc. Não podia, né? Ela é bonita? A
1: Tiffany podia me contratar, eu. Bonito.
0: <risos> é... Como funciona?
1: Bom, como é esse que é? tem, tem uma história. Esse dispositivo, acho que é o que mais chama a atenção né, das pessoas, justamente porque ele não parece nada, para simplesmente dois anéis aqui, né um em cima do outro. E ele tem uma história muito bacana porque ele mudou a vida de uma pessoa. né Então, eu atendia um, uma pessoa com uma doença rara e degenerativa. É, ele já tinha perdido todos os movimentos do corpo inteiro, mas ele queria casar com a noiva dele. E não queria que ninguém colocasse a aliança no dedo dela, ele queria ele colocar. E esse era o único desejo que ele tinha, acima de todas as outras coisas.
0: Ele não tinha, tipo, aquele paralisia do pescoço para baixo aí? É isso?
1: isso, de tudo. A única coisa que ele movimentava era os olhos. Então, é, ele... o desejo dele realmente era casar, simplesmente casar, né? E era uma pessoa assim, que ele já estava num processo de não acreditar mais que ele tinha capacidade de ser útil para o mundo. Então, isso que foi bem interessante. É, esse dispositivo ele foi criado em menos de três dias, é, junto com as minhas amigas, que por sinal, é, me ajudaram muito a pensar nele. É, e, eu, e a ideia era realmente colocar esse anel no dedo dele, né, do noivo... E aí a noiva, ela vinha com o um anel, o dedo dela, isso, isso. É, acho que o seu dedo tem que ser o mindinho. <risos> e aí a, a noiva faz o um movimento e puxa o anel pra ela. E aí fica encaixado na mão dela como se ele tivesse colocado, né? Então isso que foi bem legal.
0: Deixa eu ver aqui. Quer ver? Você, então eu sou o noivo você É isso? eu estou eu é, aqui você... o, teu, o teu dedo deve Isso. servir aqui então, então como eu estava aqui analisar, não... eu estava com a mão aqui ele
1: estava ele com a mão apoiada na cadeira de Tem rodas foto aí? e aí ela vem e encaixa né? e ela termina de encaixar no dedo
0: dela significou muito para ele muito, Imagino, porque né? foi um
1: dispositivo que eu fiquei com bastante medo né porque eu tinha sete dias para criar consegui criar em três teoricamente antes do casamento tinha funcionado mas eu tive muito medo que no dia do casamento alguma coisa desse errado, por exemplo, a aliança sair rolando pela igreja, então eu fiquei pensando milhares de coisas e no final deu certo. Logo que ele estava passando assim do, no corredor do meu lado, ele olhou para mim e fez deu certo. Então acho que foi um, assim muito satisfatório e logo depois disso a vida dele mudou completamente, né? Ele se formou em engenharia no ano seguinte, então assim ele tem uma história muito bacana, né? E aí é, é um dispositivo teoricamente bobo, né? É, olhando, porém, quando você ouve a história, você fala realmente ele muda completamente o conceito né? do que é tecnologia assistiva.
0: Isso te realiza.
1: Muito, extremamente. Né? Acho que para mim é, fica nítido do que eu realmente amo, né? É, o que eu faço.
0: Também, né? E aí, Natasha Harumiota e, ó, nós vamos fechar esse bloco é, esquentando aqui a máquina para terminar fazendo alguma pecinha interessante pelas mãos e mentes aqui dessa mogiana que está fazendo muito sucesso aí nessa área né, de impressão 3D e principalmente ajudando as pessoas a serem mais felizes. Já, já no terceiro e último vlog. Olha só, e agora já em ação impressora trabalhando e a gente continua esse nosso bate papo aqui daqui a pouco a Natália vai comentar sobre sobre a peça que está sendo produzida aqui né natacha me diz uma coisa a, a impressão 3d é algo que veio para ficar né é, ela acho que deve ter impressoras de todos os tamanhos o que que você já é, viu de mais incrível Ser produzido com uma impressora 3D assim.
1: Milhares de Eu sempre puxo sardinha para a área da saúde Porque não tem jeito Mas coisas incríveis que foram realizadas Fora da área da saúde Por exemplo, lançaram uma máquina de suco gigante é, Suco de laranja né? Ela cabe 1500 laranjas Aí vai entrando Cada laranja sendo espremida Vira suco, o cliente vai, compra O suco e no mesmo momento É impresso um copo Com as cascas de laranja então é uma coisa Oi? totalmente sustentável tipo, ali. Com, a, né?
0: com, a, com as cascas da laranja?
1: Isso. Então, quando você olha a máquina. Eu é do meu avô lindo.
0: descascando laranja, assim, com a, com a faca dele, e ele descascava a laranja inteirinha sem cortar um pedaço da, da casca de laranja, o meu vô é meio 3D, mas isso é, impressionante. isso é impressionante. Sim,
1: acho que foi uma das notícias incríveis assim, que surgiram, aí todo mundo até fala, mas quem vai ter uma, uma máquina dessa de 1.500 laranjas? Eu falei, toda inovação tem um início, então de repente aí vem algum investidor grande e queira lançar um eletrodoméstico pequenininho para ter em casa. Para você eu exprimir seu suco de laranja e ao mesmo tempo sair ali seu
0: copinho. Bom, ou, 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 ou começar com uma rede de quiosques, por exemplo, que pode ter isso em alguns shoppings. E na área de alguma coisa que você já viu algum colega, talvez de outros lugares, é interessantíssimo na área de saúde... Da área da saúde, imagem
1: eu gosto bastante de, de falar do trabalho dele, né, ele é um engenheiro lá da USP, que foi uma das minhas inspirações relacionadas à impressão 3D, o nome dele é Emerson Moreto, né, hoje ele é dono de uma startup que chama Tissue Labs, Como? é, Tissue Labs o nome da Tissue da Labs. Isso. é de bioimpressão, então eles prometem entregar um coração funcional de tecido humano para transplante de órgãos, em breve. Então, ele já tem a máquina, eles já fazem né, bioimpressão assim, de tecidos humanos. Que podem ser é, implantados. Que podem ser implantados. Então, ele, ele tem diversos trabalhos assim, na área. Né? Ele é um engenheiro que gosta bastante de colaborar com a área da saúde. Então, ele já criou também o crânio de cimento ósseo. Né? É, justamente porque é, muitas pessoas que precisam, por exemplo, de um, uma prótese né, de crânio, é, elas não têm condições de pagar. Porque é caro. E aí ele criou em impressão 3D um molde para injetar cimento ósseo ali e fazer a parte faltante do crânio da pessoa. E ele abriu mão um dos royalties disso, então é, o custo disso é em um torno de 40 reais. Então, imagina o quanto isso não é acessível para o SUS, né? E o quanto isso também não muda a vida de uma pessoa, porque não é só estética, né? é função também e segurança.
0: Muito legal. E a Natasha teve uma, uma participação nesse momento que a gente está... É, quase saindo né de, 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 do pior da, da pandemia né e você participou do, de um projeto voluntário e você é, produzia face shields né isso deu deu muito resultado de satisfação para você também né Nossa, como é? com certeza agora já está menos a demanda já está mais tranquila não mas foi você produziu muito é, face shields bem
1: né? grande é, eu cuidei né da região do Tchê então eu fui coordenadora desse projeto junto com outras mulheres é, e vários voluntários. Então, aqui na região do TCHT, a gente tinha em torno de 20 voluntários, todos tinham impressão 3D dentro de casa e quiseram colaborar com o projeto. Então, a gente desenvolveu um protótipo de Face Shield logo lá no comecinho da pandemia. Acho que no segundo dia de pandemia a gente já tinha o primeiro protótipo. E aí a gente começou a distribuição. Eu só não imaginava a dimensão que isso tomaria, né? Então, foram 120 mil distribuídos. E várias empresas colaboraram, vários voluntários espalhados pelo Brasil inteiro. Então, a gente atingiu todos os estados brasileiros, além de outros países que quiseram o nosso arquivo né, para imprimir em outros lugares. Por exemplo, Polônia, China, Argentina, é, Japão, México. Então, teve bastante, assim, resultado. Eu acho que acredito que a gente realmente ajudou bastante naquele início da pandemia.
0: Aí, você vê, é, é quando o ser humano se revela. Quer dizer, felizmente ou infelizmente, não importa, mas num momento de crise, num momento de catástrofe ou, num, enfim, ou numa pandemia, as pessoas se conectam e cada vez mais rápido e ajudam, né? E se ajudam, né? Então, o ser humano é interessante. Muito bem. Olha, estamos chegando quase ao final aqui e... e Terminando com a bichinha em ação aí, hein? É, o que está sendo produzido aqui?
1: Isso a gente chama de book holder, né? Então, é uma adaptação para uma pessoa que não tem a capacidade de segurar um livro né? aberto com as duas mãos. Então, é, esse dispositivo vai permitir que a pessoa utilize uma mão só para manter esse livro aberto e ela consiga fazer a leitura sem a necessidade de um apoio ou ajuda de outra pessoa, né?
0: Boa, né? Isso dá, dá muita autonomia, essas peças de autonomia para as pessoas, né, que tem qualquer tipo de deficiência ou demanda física, né? E obviamente, claro, vai ajudar no mental, as pessoas vão ficar mais é, é, seguras, né, mais felizes. Sim, Esse é com o teu certeza, trabalho. Com certeza. É isso aí, Natasha. Agradeço muito a tua participação. Você é uma mogiana que nos orgulha muito pela sua garra, pelo seu projeto. E queria que você deixasse aí para quem assistiu essa entrevista, para quem gostou, conheceu aqui o trabalho da Natasha, que entre em contato com ela. É, redes sociais, né, redes Natasha? Sociais, mais fácil. Com certeza. É isso. Por é favor. É meio mais
1: tranquilo, né? É, bom, hoje eu tenho um, um perfil profissional né, dentro do, do Instagram e do Facebook. É, depois acho que fica mais fácil né, colocar ali no... Está aqui embaixo. no GC, vocês já estão vendo aí. Ó. É, e nesse, nesse Instagram eu consigo divulgar bastante do que eu tenho feito, bastante é, do que eu tenho falado também né, em palestras, congressos, workshops, o que tem saído durante as pesquisas, é, e é onde as pessoas normalmente conseguem me acessar de forma mais fácil para que a gente consiga desenvolver novos projetos né? então é Instagram mesmo Isso aí.
0: <risos> seja sempre muito bem-vinda e traga sempre bons projetos, a gente vai encerrando o nosso programa de hoje especial todo com a, com a Natasha ó, nem falamos disso aqui, mas ó vou pegar aqui e vou convidar, opa, e vou convidar você para ir até o nosso canal do Youtube, lá no material exclusivo, eu e Natasha continuamos no YouTube, ela vai contar um pouquinho sobre esse aparato aqui e nós vamos ver esse objeto que vai estar tá pronto daqui a pouco. Então, tá aqui o QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular e vem com a gente para mais um material exclusivo do Cidade Viva no YouTube. Aqui na TV, a gente encerra por aqui.